3: Xin chào quý thính giả đã đến với Chuyển động Hà Nội trưa. Thời gian trôi qua thật là nhanh và chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong uh, 2 tiếng trực tiếp của chương trình ngày hôm nay từ 10 giờ đến 12 giờ. Và người đồng hành cùng quý vị thính giả vẫn sẽ là Quang Minh và Thu Minh à. ạ.
4: Dạ vâng ạ. À, thưa quý vị, hotline của chương trình là 02437736688 và fanpage FM96 Thời sự Hà Nội sẽ là hai kênh tương tác để chúng tôi có thể nhận được những tin nhắn, phản hồi cũng như là yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. À, chính vì vậy hãy kết nối cùng với Thu Minh và Quang Minh trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé và dạ rất vâng nhiều những tin tức đáng quan tâm cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ được chúng tôi gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng của chương trình.
3: Còn bây giờ thì mở đầu cho chương trình xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng cập nhật những tin tức đáng quan tâm.
4: Thưa quý vị và các bạn chiều qua thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban của thường trực thành ủy với ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố quý 2 năm 2022. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, thành phố đã kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã đạt được trong quý 2 năm 2022 và khẳng định những kết quả này tạo tiền đề quan trọng để thành phố Hà Nội hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ cả năm 2022, chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thời gian tới mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố có các giải pháp cụ thể để khắc phục, qua đó giúp hoạt động của mặt trận các đoàn thể thực sự gần gũi gắn bó với nhân dân là tấm gương sao chiếu hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền tới đời sống của nhân dân.
3: Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội bắt đầu mở đợt cao điểm 30 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8 trong khoảng thời gian cao điểm Việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip tại trụ sở công an xã phường thị trấn sẽ được diễn ra liên tục từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày, cả thứ bảy và chủ nhật. Khi đến làm thủ tục cấp căn cước công dân. quý vị, khi đến làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip, người dân có thể mang thêm các loại giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy tờ xe để tích hợp luôn vào căn cước công dân gắn chip và đăng ký mở tài khoản định danh điện tử. Người dân sẽ được thuận tiện hơn, tránh việc phải đi lại nhiều lần. Công an thành phố khuyến nghị những người đã có căn cước công dân mã vạch cũng nên đổi sang gắn chip để được hưởng nhiều tiện ích, đảm bảo độ bảo mật cao và tránh bị giảm mạo. Trong đợt cao điểm này, công an thành phố Hà Nội cũng sẽ tập trung khắc phục đối với những trường hợp bị sai cấu trúc số định danh cá nhân dẫn đến việc công dân đã làm căn cước công dân gắn chip nhưng vẫn chưa được cấp thẻ.
4: Cũng theo công an thành phố Hà Nội, sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Do đó, căn cước công dân gắn chip được tích hợp các thông tin sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch. Ngoài ra, khi có căn cước công dân gắn chip, người dân mới tạo được tài khoản định danh điện tử, từ đó dễ dàng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cũng như tận dụng được các tiện ích khác. Công dân đủ điều kiện được cấp nên tranh thủ thời gian đến trụ sở công an xã Phường Thị Trấn thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip đảm bảo quyền lợi cá nhân của chính mình.
3: Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, quán quân Sao Mai 2013, Huyền Trang vừa cho ra mắt MV mới Khát vọng Trường Sơn. Ca khúc Khát vọng Trường Sơn là một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thế Hùng, được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Bài hát này từng lọt vào top 10 bài hát hay nhất trong cuộc thi sáng tác ca khúc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ do Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức. Bài hát mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn lắm mạn và trữ tình. MV được quay và giản đựng với nhiều hình ảnh đẹp, xúc động, thể hiện nỗi đau mất mát của những người hậu phương trong chiến tranh nhưng vẫn đầy lạc quan, bản lĩnh để tiếp tục sống xứng đáng với sự hy sinh của những người lính ngoài tiền tuyến. MV cũng thể hiện sự tri ân và biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng đất nước.
4: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội Trưa được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc gác lại âu lo với sự thể hiện của Đà Láp và Mưu
0: trải những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội ừ. trưa và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau uh, thưởng thức thêm một ly cà phê của buổi trưa ngày hôm nay. Lúc sáng thì cà phê sáng đã mang đến cho quý vị thính giả những chia sẻ về ở uh, những bí mật đằng sau một hương vị của ly cà phê rồi, còn không biết là trong cà phê trưa thì chúng ta sẽ mang đến cho quý vị thính giả chủ đề nào đây ạ? Ừm.
4: Ở buổi sáng thì chúng ta đã cùng nhau thưởng thức một tách cà phê đúng không ạ? Ừ. Vậy thì đến buổi trưa ngày hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ đến một địa điểm đi. Một địa điểm mà Thu Minh thấy rằng là cũng có khá khá quán cà phê đấy ạ. Và bên cạnh ừ. là một điểm hẹn để mọi người có thể đến trò chuyện với nhau. Ấy. Thì đây cũng là một địa điểm mà sẽ thu hút được rất là nhiều người ở Hà Nội. Chúng ta đến đây vào mỗi dịp cuối tuần hay thậm chí là vào mỗi buổi chiều để có thể cùng nhau thử
3: Dạ vâng ạ, à, đó chính là Hồ Tây thưa dạ. quý vị Và Hồ Tây cũng là một cái địa điểm mà uh, Là một con hồ tự nhiên nước ngọt lớn nhất của thành phố Hà Nội Vì vậy nên là nơi đây cũng thu hút rất là nhiều người Đến để có thể là hóng gió vào những cái ngày hèn nắng nóng như ngày hôm nay ạ
4: vâng ạ và hồ tây thì chúng ta thấy rằng là không chỉ là được biết tới với một vẻ đẹp lãng mạn mà còn nổi bật với các hoạt động thể thao giải trí rất nhộn nhịp người dân thì có thể tới ngắm nghía vẻ đẹp của mùa hoàng yến nhuộm vàng hay là check in những địa điểm hot ở đây và trước vô vàn những hoạt động ấy thì việc đạp xe dạo quanh hồ thưa quý vị lại là một hoạt động mà được rất là nhiều người yêu thích trong khoảng thời gian gần đây từ sau dịch covid một chín thì hoạt động đạp xe quanh hồ tây được rất là nhiều người tìm đến để có thể thể trải nghiệm và đã dần dần trở thành hoạt động giải trí thể thao thường ngày. Ừ,
3: dạ vâng không biết là thu minh đã bao giờ tham gia hoạt động này chưa ạ? Ừ,
4: thu minh đã có một lần được tham gia vào hoạt động này cùng với cả bạn của mình. Đó. thực ra thì lâu lắm rồi thu minh không có đi xe đạp chủ yếu là mình sẽ di chuyển bằng xe máy này bởi vì nó nhanh cũng như là nó thuận tiện hơn. thế nhưng mà lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại với xe đạp và đi với một cái tâm thế rất là thư giãn thoải mái. À, vào một buổi chiều thôi và tôi cảm thấy rằng là à, đúng là cái trải nghiệm mà đi xe đạp quanh hồ tây đấy ạ là một trải nghiệm mà chúng ta nên thử ừ. nếu như mà quý vị chúng ta muốn có những cái giây phút thư giãn thư thán.
3: Ừ dạ vâng ạ à, ngoài những cái người mà họ có thói quen tập thể dục cũng như là đạp xe một cách thường xuyên ra ừ. thì có lẽ là tôi nghĩ rằng là hiện tại mọi người gần như là bỏ quen đi bỏ qua đi cái thói quen đạp xe đạp của chúng ta rồi bởi vì là chúng ta thường di chuyển bằng những phương tiện như là ô tô, xe máy hoặc là những phương tiện công cộng khác ừ. Còn uh, phương tiện xe đạp thì nhiều khi là nó không được hợp lý lắm bởi vì là quãng đường quá xa Đạ. Giữa những hóa khách với nhau hay là trong thời tiết nắng tăng nóng Tuy nhiên thì cái việc mà ở Hồ Tây có những cái hội kinh doanh cho cái việc là chúng ta thuê xe đạp đấy ạ Đạ. Thì cũng là một cái dịp để chúng ta vừa có thể rèn luyện sức khỏe này Vừa có thể là uh, ngắm nhìn cảnh hồ một cách rất là thơ mộng thưa quý vị với khoảng 20 km đường ven hồ thì người đạp xe có thể dừng lại ở bất cứ đâu để có thể ngắm nhìn tận hưởng khung cảnh thơ mộng của hồ tây và mọi người thì thường đạp xe vào những ngày cuối tuần ở những khu vực như là đường Trích Dài, Quảng An hay là đường Vệ Hồ là những con đường quen thuộc mà mọi người những người đạp xe hay đi dừng lại một lúc ở đường Quảng An thì chúng ta có thể ngắm chọn khoảnh khắc hoàng hôn vào buổi chiều và còn rất là nhiều đoạn đường đẹp nữa mà nếu mà chúng ta đi xe máy hay là ô tô thì rất là khó để chúng ta có thể dừng lại được lâu hay là với cái vận tốc của của tôi xe máy thì đôi khi chúng ta sẽ bỏ qua đi được những cái vẻ đẹp của hồ tây ừ. không chỉ vậy mà hoạt động này thì còn mang đến cho chúng ta rất là nhiều cái lợi ích khác ví dụ như là đây là một hoạt động rất là văn minh bảo vệ môi trường do đó thì càng nhiều người ưa thích đạp xe để có thể ngắm hồ tây
4: dạ vâng ạ và không như những bộ môn khác thì chúng ta có thể thấy rằng là đạp xe đạp thì phù hợp với rất là nhiều đối tượng đúng không ạ từ trẻ em này thanh niên hay là người già thì đều tìm được niềm vui từ những lần đạp xe quanh hồ. Ở à giờ đây thì không khó để có thể bắt gặp những chiếc xe đạp đủ màu sắc, thong dong trên những con đường quanh hồ. Và từ sau dịch Covid 19 thì nhu cầu thể dục thể thao hay du lịch tại chỗ của người dân tăng cao. À nắm bắt được xu hướng này thì có ngày càng nhiều cửa hàng cho thuê xe đạp mọc lên ở Hồ Tây và giá thuê cố định một ca là từ ba cho đến bốn tiếng à là bốn mươi đồng đối với ngày thường và năm mươi đồng đối với cuối tuần và ngày lễ. Còn xe đạp đôi thì chúng ta thấy rằng là sẽ giao động từ mức một trăm nghìn đồng đối với ngày thường đến 120.000 đồng vào cuối tuần Và khách đến thuê thì chúng ta chỉ cần để lại chứng minh nhân dân Nếu đi xe máy tới thì họ cũng sẽ trông xe Và không thu thêm phí Đúng là rất là hay đúng không ạ Bởi vì thường, bình thường khi mà chúng ta đi du lịch Thì chúng ta sẽ thấy là cái hình thức mà Đạp xe, thuê xe đạp để đi đấy ạ Thì chủ yếu là chúng ta sẽ thấy Ở những cái khu du lịch biển Thì mọi người sẽ thường có cái hoạt động này nhiều hơn Nhưng mà thưa mình thấy rằng là Ở ở, 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 Hồ Tây của chúng ta có thêm một cái hình thức như thế này Là một cái hình thức du lịch mới này Và cũng là một cái trải nghiệm mới
3: Dạ vâng ạ Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta đạp xe Thì chúng ta cũng có thể tham gia vào một số những hoạt động khác ở uh, thuyền xuốp hay là ca nóc của Hồ Tây thì cũng rất là đáng để trải nghiệm đấy ạ. Đường trích Tề và đường Nguyễn Đình Thi thì làm một nơi có rất là nhiều cửa hàng đạp xe rồi. Tuy nhiên thì những khu vực này chúng ta cũng có thể là có những hoạt động khác như là hòa mình vào chia sẻ như là thuyền xuốp, ca nóc, hay là chúng ta cũng có thể là đạp xe và dừng lại ở khu phố đi bộ Trị Công Sơn hay là thung lũng hoa Hồ Tây. Đó cũng là một số những cái địa điểm mà rất là đáng để chúng ta có thể dừng lại trong chuyến tham quan Hồ Tây của chúng ta. Và rất là phù hợp cho những ngày cuối tuần hay là những buổi chiều mát phải không ạ Tuy nhiên quý vị thính giả cũng lưu ý một điều rằng là cái đường ven hồ của bốn Tây thì khá là bé Vì vậy nên là nếu mà chúng ta có ý định dừng lại để chụp ảnh thì hãy để xe gọn lên về hè Để tránh ảnh hưởng đến những người đang lưu thông ở trên đường
4: Đã vâng ạ và vừa rồi chính là phần chia sẻ của chúng tôi về một cái hình thức du lịch có lẽ là vừa mới vừa cũ đúng không ạ đạp xe quanh Hồ Tây và mong rằng là với những cái gợi ý vừa rồi thì sẽ là một cái hoạt động để gửi tới cho quý vị trong tuần này nếu như quý vị chúng ta muốn có một cái khoảng không gian muốn tìm tới một cái hoạt động để có thể vừa luyện tập sức khỏe thể dục thể thao mà lại vừa giống như là một cái hình thức để chúng ta có thể thư giãn quý vị nhé
3: dạ vâng bây giờ xin được quy quý vị tỉnh ra một điệu địaâm nhạc tiếp theo các khúc nhớ mùa thu Hà Nội có thể hát của Hà Lê và Dương Hoàng Yến Hãy subscribe cho tôi về
1: Cậu định đăng ký học ngành gì đấy?
5: Tớ định học ngôn ngữ Nhật mà chưa biết nên nộp vào trường nào.
1: Thế tiêu chí của cậu là gì?
5: Thì dễ xét tuyển này, thực hành nhiều này, ra trường dễ xin việc. Trường Đại học Nguyễn Trãi là chuẩn luôn. Thế à? Đây
1: là trường tiên phong
4: đào tạo công dân toàn cầu với đa dạng ngành nghề như công nghệ thông tin, ngôn ngữ Nhật, Hàn Quốc học, Trung Quốc học quản trị kinh doanh, thiết kế đổ họa, quản trị kinh doanh du lịch. Wow. Mà đặc biệt là ứng dụng 70% thực hành, 30% lý thuyết.
5: Ôi, hợp lý phết nhỉ?
4: Cậu
1: có định nộp không? Có chứ. Học ở đây còn được đăng ký học chuyển tiếp theo mô hình 2 cộng ừ. 2, 3 cộng 1 sang các trường đại học của Hàn Quốc, Nhật Bản ra trường thì dễ dàng làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, xịn chưa? Hơi hào hứng quá. Hot hơn nữa là cơ hội tham gia thực tập hưởng lương tại Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc từ năm thứ hai đại học, chuẩn đầu ra hai ngoại ngữ luôn. Đây chính là mục tiêu của tớ đấy.
5: <cười> tớ sẽ nộp vào đại học Nguyễn Trãi làm đồng môn với cậu luôn. Trường Đại học Nguyễn Trãi, Cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội; Cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981 924 302. Website: đạihockyentrai.edu.vn.
6: Nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất. DVB-T2 với chất lượng hình ảnh âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i. Để thu tốt chương trình truyền hình của Đài Hà Nội, quý khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh tivi theo các bước sau. Bước 1, nhấn chọn nút Home trên điều khiển. Bước 2, trong phần giao diện Home, chọn mục cài đặt rồi nhấp chọn thiết lập Digital dò kênh kỹ thuật số. Bước 3, trong menu thiết lập Digital, nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ qua hotline
3: 0948296189. Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị giá lúa mì ngô toàn cầu đang tăng vọt vì xung đột nga Ukraina khiến nhiều người không mua được lương thực cần thiết tuy nhiên một số nước châu á lại đang đối mặt với vấn đề ngược lại đó là tình trạng dư thừa gạo có nguy cơ tác động đến nguồn thu xuất khẩu của họ thái lan hiện đứng đầu danh sách quốc gia phải đối mặt với tình trạng bất ngờ dư thừa gạo khi thời tiết tại các khu vực trồng lúa ở châu á thuận lợi với 420 đô la mỹ một tấn giá gạo 5% tấm của thái lan đang dao động dao động trong biên độ vài phần trăm so với giá của đầu năm trước trong khi đó, ngược lại với lệnh cấm xuất khẩu của lối phì, Ấn Độ đang cố gắng bán nhiều gạo hơn cho quốc tế. Quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã bán trung bình 22 triệu tấn gạo mỗi năm trong vài năm qua, chiếm 5% toàn cầu. Cuộc cạnh tranh về giá gạo vốn đã vô cùng khốc liệt. Theo giới thương nhân, Ấn Độ có thể trao giá thấp tới 343 đô la Mỹ trên một tấn, thấp hơn nhiều so với mức 388 đô la Mỹ của Pakistan và 418 đô la Mỹ của Việt Nam. Thái Lan chào 420 đô la Mỹ do chi phí sản xuất cao hơn. Chủ tịch hiệp hội các nhà sản xuất gạo Thái Lan dự đoán giá gạo thế giới tiếp tục chịu áp lực. Vụ thu hoạch chính của Thái Lan sẽ rơi vào tháng 10, có thể thu về 24 triệu tấn thóc. Một nhà xuất khẩu tại Thái Lan đánh giá năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm thảm họa khi không dự báo được giá gạo sẽ giảm sâu đến mức nào. Điều này buộc chính phủ Thái Lan phải có kế hoạch can thiệp để hỗ trợ nông dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng tán đồng quan điểm giá gạo sẽ ở mức thấp. Một trong các lý do là sự thiếu hụt phân bón có thể khiến giá gạo dần tăng lên.
4: Vừa qua, Bộ trưởng Điện và Năng lượng Sri Lanka Kanchana cho biết nước này sẽ hạn chế nhập khẩu nhiên liệu trong 12 tháng tới do tình trạng thiếu hụt ngoại hối nghiêm trọng. Tuyên bố được ông Kanchana đưa ra trong bối cảnh chính quyền mới của Sri Lanka đang tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế đang làm tê liệt nước này. Trong một bài đăng trên Twitter, Bộ trưởng Kanchana nhấn mạnh do các vấn đề của thị trường ngoại hối, việc nhập khẩu nguyên liệu sẽ bị hạn chế trong 12 tháng tới. Ông cũng giải thích lý do áp dụng hệ thống phân bổ nhiên liệu sẽ được thực hiện từ tuần này. Hệ thống phân bổ nhiên liệu là một trong những bước đầu tiên mà Tân Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe thực hiện nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đời sống của người dân sau khi ông nhậm chức hồi tuần trước. Lanka IOC, nhà bán lẻ nhiên liệu lớn thứ hai của Sri Lanka, sẽ nhập khẩu hai lô nhiên liệu, mỗi lô khoảng 30.000 tấn trong tháng 8 tới.
3: Thưa quý vị, đồng đô la Mỹ mạnh lên trong những ngày vừa qua đã khiến nhiều đồng nội tệ ở Mỹ-Là mất giá, gây hậu quả đối với nền tài chính công và đời sống kinh tế của các nước trong khu vực. Tại châu Mỹ-Là Tình, nhiều mặt hàng thiết yếu đối với các hộ gia đình được nhập khẩu và thanh toán bằng đồng đô la Mỹ, cũng như các tài nguyên quan trọng như nhiên liệu và nguyên liệu thô. Argentina, Nền kinh tế lớn nhất trong Mỹ Latinh, đồng đô la Mỹ đã mạnh thúc đẩy quá trình suy yếu của đồng Peso. Ngoài ra, Argentina còn đang chịu tỷ lệ lạm phát lên tới 64%, tình trạng thiếu hụt ngoại tệ, thâm hụt tài khóa và bất ổn chính trị. Còn tại Chile, ngày 14 tháng 7 vừa qua, khi đồng đô la Mỹ tăng kỷ lục lên 1051 Peso đổi một đô la Mỹ, buộc ngân hàng trung ương Chile phải đưa ra biện pháp can thiệp chưa từng có trong lịch sử là bơm 25 tỷ đô la Mỹ vào thị trường cho đến tháng 9 năm 2022. Quốc gia này đã phải siết chặt kiểm soát hối đoái để cho phép nhận và xuất khẩu theo tỷ giá chính thức, thổi bùng lên giá tỷ giá hối đoái trên thị trường chứng khoán và chợ đen. Nỗi lo trợ giá và sự suy yếu của đồng peso Argentina được phản ánh qua mức chênh lệch tới hơn 147% giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá thị trường tự do.
4: Các chủ nợ của tập đoàn dầu khí nhà nước Ukraine Naftoga đã từ chối yêu cầu về việc đóng băng thanh toán nợ trong 2 năm Naftoga đưa ra đề xuất hoãn nợ vào đầu tháng này với lý do suy giảm kinh tế và kinh doanh đáng kể ở Ukraine. Do xung đột đang diễn ra với Nga, thời hạn phản hồi của các trái chủ đối với đề xuất trên đã hết hạn vào ngày 21 tháng 7. Naftoga có một trái phiếu trị giá 335 triệu đô la Mỹ đến ngày đáo hạn, cũng như hai khoản thanh toán lãi suất đến hạn vào ngày 19 tháng 7. Và đề xuất này làm dấy lên lo ngại rằng tập đoàn và chính phủ sắp vỡ nợ. Theo một báo cáo trước đó, các chủ nợ của Naftoga không nghĩ rằng tập đoàn đang đối mặt với khủng hoảng tiền mặt ngay lập tức và tiếp tục coi Naftoga là một doanh nghiệp có lãi. Theo Interfax Ukraine, Naftoga sẽ chuẩn bị một đề nghị mới cho các trái chủ. Trước đó, chính phủ Ukraine đã ra lệnh cấm thanh toán trái phiếu Euro 2022 và 2024 đến hạn vào ngày 19 tháng 7. Viện dẫn lý do nước này cần tích lũy đủ khối lượng dự trữ khí đốt trước mùa đông tới. Naftoga là công ty dầu khí nhà nước lớn nhất Ukraine và là nguồn thu nhập chính chiếm gần 17% tổng thu ngân sách nhà nước trong năm 2021. Chính phủ Ukraine tuần trước đã yêu cầu Naftoga hoãn thanh toán nợ nước ngoài 2 năm, hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với các trái chủ vào giữa tháng 8. Trước khi thanh toán 1,2 tỷ đô la Mỹ và trả lãi vào tháng 9, các chính phủ lớn của phương Tây cho Ukraine vay đã nhanh chóng đồng ý và kêu gọi các chủ nợ khác cũng làm như vậy.
3: Và vừa rồi là những tin tức thế giới đã quan tâm do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị tính giả chúng ta phải quay trở lại với không gian âm nhạc. Ngay lúc này, Quang Minh và Thu Minh đã nhận được một yêu cầu âm nhạc thông qua phím bết của chương trình Ca khúc Lời Chưa Nói qua thành hát của Trần Thu Hà. Xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng thử thức.
2: bên nhau sao đành chia xa? còn đâu anh mất nào em muốn gửi chào anh nụ hôn ông say ấm áp trên môi thôi cũng quên rồi ôi dì vãng ngày thơ. một
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng ta cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm. Tân phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 4679 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trước diễn biến giá thịt lợn và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng cao thời gian gần đây. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả cung cầu thịt lợn trên thị trường để thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu nguồn cung thịt lợn thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá theo quy định bảo đảm quyền lợi của người chăn nuôi không để thiếu hụt thịt lợn giá thịt lợn tăng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và gây áp lực lên lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất khẩu thịt lợn qua biên giới đồng thời quyết liệt thực hiện các giải pháp chống đầu cơ trục lợi thao túng và nâng giá bất hợp lý xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền
3: Chiều qua tại Hà Nội, cục phát triển doanh nghiệp Bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GIC) và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) công bố các doanh nghiệp nhận gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Ông Brian Armer Kinders, trưởng ban hợp tác phát triển Đại sứ quán Canada cho biết các doanh nghiệp tạo tác động xã hội nhận được hỗ trợ của dự án đều có những câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng cùng những giải pháp kinh doanh hiệu quả để thuyết phục các thành viên ba giám khảo. Ông hy vọng rằng. Các doanh nghiệp sẽ được cung cấp đủ những hỗ trợ cần thiết để họ thử nghiệm và triển khai các ý tưởng mới mẻ và sáng tạo của mình nhằm giúp đỡ cộng đồng. Với sự mở cửa trở lại của du lịch Việt Nam, hy vọng rằng các mô hình sáng tạo như du lịch cộng đồng sáng tạo hoặc ứng dụng giảm thiểu chất thải trong lĩnh vực du lịch sẽ phát triển nhanh chóng. Đồng thời, các doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ dự án sẽ trở thành những tác nhân chính xây dựng và phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam thời gian tới.
4: Hôm qua, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế nghiệm thu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đậu mùa khỉ ở người. Tổ chức cuộc họp với đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ để thảo luận các nội dung sớm trình lãnh đạo Bộ Y tế ban hành hướng dẫn này. Tại cuộc họp, các chuyên gia nhấn mạnh nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào nước ta là rất lớn. Việt Nam dù chưa ghi nhận ca bệnh nhưng cần sớm ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị để ngăn chặn từ những ca bệnh đầu tiên, tránh nguy cơ lây lan thành dịch. Theo báo cáo được đưa ra tại cuộc họp, trên thế giới ghi nhận gần 16.000 trường hợp mắc đậu mùa khỉ tại 74 quốc gia, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Hiện những quốc gia xung quanh Việt Nam như Campuchia, Singapore, Thái Lan cũng đã ghi nhận bệnh nhân. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế nhấn mạnh, nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập Việt Nam là rất cao. Việt Nam dù chưa ghi nhận ca bệnh nhưng cần ban hành ngay hướng dẫn chẩn đoán điều trị để phát hiện sớm những ca bệnh đầu tiên, sẵn sàng phương án điều trị, ngăn chặn nguy cơ diễn biến thành dịch.
3: Thưa quý vị, phòng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội cho biết, qua 4 tháng thực hiện nộp phạt qua cổng dịch vụ công, nhiều tài xế vi phạm giao thông được các cán bộ cảnh sát giao thông hướng dẫn qua điện thoại để tiến hành nộp phạt qua cổng dịch vụ quốc gia đến nay đơn vị đã nhận hơn 10.000 dữ liệu vi phạm lên phần mềm do phòng cảnh sát giao thông quản lý, có hàng nghìn trường hợp vi phạm nộp phạt theo hình thức trực tuyến qua cổng dịch vụ quốc gia. Thiếu tá Đào Việt Long, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 phòng cảnh sát giao thông đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng việc xử phạt trong lĩnh vực giao thông và đăng ký phương tiện trên cổng dịch vụ công quốc gia ở mức độ cao hơn để phục vụ người dân thuận tiện nhất. Trước đó đơn vị đã triển khai công tác xử phạt giải quyết thủ tục hành chính tại mức độ 2, mức độ hạ, mức độ 1 và mức độ 2. Hầu hết trường hợp xử phạt giải quyết thủ tục hành chính hiện nay đều được cảnh sát giao thông Hà Nội đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia, từ đó người dân có thể chủ động tra cứu, bố trí thời gian giải quyết. Thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với ở uh, không gian âm nhạc một ca khúc chúng tôi vừa mới ghi nhận được thông qua thính bếp của chương trình, ca khúc Bài ca tình yêu qua tiếng hát của Orange
2: về nơi con sóng trên nơi đây bình yên một màu xanh gió trong lành chỉ sao biển hát gửi mây ngàn khúc ca theo cơn gió trôi miên man chút mơ hồ oh, vực oh, oh. kề bên em bờ ca trắng sóng sớm
3: Tính đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngày bây giờ là tiểu mục khám phá Hà Nội. Ngày hôm nay, chủ đề mà Quang Minh và Thu Minh muốn chia sẻ tới quý vị tính giả đó chính là lịch sử thăng trầm của một khu đất vàng ở phía Nam Hà Nội. Và trước khi vào phần chia sẻ của chúng tôi thì Quang Minh muốn hỏi Thu Minh một câu ạ. Không biết là Thu Minh đã từng ghé thăm Vincom Bà Triệu chưa ạ? Ừ,
4: dạ rồi ạ. À, đó là một địa điểm mà, mà Thu Minh thường xuyên tới đấy ạ.
3: Ừ, dạ vâng ạ, bản thân Quang Minh thì khi mà mới lên Hà Nội cũng không hẳn là mới lên Hà Nội đâu ạ Những cái ngày hè uh, của những cái năm tháng mà tôi vẫn đang còn học cấp 2, cấp 3 thì ạ ừ. Thì mỗi ngày hè thì tôi lại được lên Vincom Bà Triệu ở uh, ra Hà Nội chơi Thì đó là cái địa điểm đầu tiên mà tôi được đến ừ. Vậy thì không biết là Vincom Bà Triệu với khu đất mà tôi đang nhắc đến có liên quan như thế nào Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thưa quý vị
4: thưa quý vị trong suốt chiều dài trên chín trăm năm tính từ triều lý năm một nghìn đến hết triều nguyễn năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm các nền quân chủ ở nước ta cứ địa điểm nào được chọn làm kinh đô thì ở đó đều có hai công trình kiến trúc là đàn xã tắc và đàn nam giao cụ thể là ở kinh thành thăng long triều lý trần lê tây đô thanh hóa triều hồ huế triều nguyễn đàn xã tắc là nơi để thực hiện nghi thức tế xã thần thần đất và tắc thần thần nông đây là hai vị thần phù hộ cho mùa màng bội thu, sự ấm no thịnh vượng Theo tín ngưỡng của một số quốc gia thuộc nền văn minh lúa nước Lễ tế ở đàn xã tắc được đích thân nhà vua tổ chức và làm chủ tế
3: Đàn xã tắc thân long thưa quý vị được xây dựng dưới chiều vua Lý Thái Tông Năm 1048 đến chiều Lê Châu Thống năm 1788 thì bị vùi lấp và mất số tích Vị trí đàn ở phía tây nam Kinh Thành bên ngoài cửa ô Trường Quảng, ô Thịnh Quang, ô Thịnh Hào có tên nôm là Ô Trợ Dừa. Năm 2006, trong lúc làm đường Kim Liên mới, nay là Phú xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, di tích đàn xã tác bất ngờ phát lộ và sau 200 năm mất tích, hiện nay ở Huế và Thanh Hóa vẫn còn lưu giữ được hai đàn xã tác tương đối nguyên vẹn.
4: Đàn Nam Giao Thăng Long là đàn tế trời được xây dựng ở kinh thành Thăng Long để hoàng đế các triều đại từ nhà Lý đến hết nhà Lê Trung Hưng thực hiện nghi lễ tế Nam Giao. Trong khoảng gần 800 năm Thăng Long đóng vai trò là kinh đô nước Đại Việt. Đây là công trình kiến trúc tâm linh quan trọng của nhiều triều đình phong kiến Việt Nam.
3: Già dạ phương vâng ngạ và hiện nay thì đàn Nam Giao Thăng Long thưa quý vị đã không còn những công trình kiến trúc nữa và chỉ còn một số dấu vết khảo cổ ở trong lòng đất tại vị trí tòa nhà trung tâm thương mại Vincom và triệu như là Quang Minh cũng đã hỏi tụi minh đi ạ. Và theo biệt sử lược thế kỷ thứ 14 thưa quý vị, bộ chính sử cổ nhất của nước ta thì viết vào tháng 9 năm Giáp Tuất, tức là năm 1154, đàn Việt Khâu, đàn Viên Khâu, một cách gọi khác của đàn Nam Dao ở phía Nam kinh thành Thăng Long được xây dựng để tế trời. Như vậy nhà Lý sau 38 năm định đô ở Thăng Long đã xây dựng đàn xã thắc năm 14 trong, xin lỗi quý vị năm 1048 triều vua Lý Thánh Tông nhưng phải sau 144 năm mới xây dựng đàn Nam Giao tức là năm 1154 ở triều vua Lý Anh Tông. Đàn Nam Giao thực chất là một phần quần thể kiến trúc khá độc đáo với nhiều tòa nhà được xây dựng tương đối công phu. Từ năm 1802 kinh đô nước tại Việt chuyển vào Huế, các vua triều Nguyễn cho xây dựng đàn Nam Giao ở địa phận xã Dương Xuân về phía nam kinh thành vào năm 1806. Do đó, đàn nam giao ở Thăng Long, Hà Nội không được xây dựng lại. Như vậy, đàn năm giao Thăng Long là đàn tế trời đầu tiên của nước Việt Nam quân chủ trung đại. Ngoài đàn năm giao Thăng Long, đàn nam giao Huế còn có đàn nam giao Nhà Hồ từ năm 1400 đến năm 1407 ở phía nam thành Nhà Hồ trên núi Đốn Sơn, Thanh Hóa
4: vị trí đàn nam giao thăng long ngày nay có thể xác định như sau mặt trước đàn nhìn ra hướng nam là phố thái phiên cạnh phía bắc của đàn là, đoàn, là đoạn giữa phố đoàn trần nghiệp cạnh phía đông giáp phố mai hắc đế cạnh phía tây giáp phố bà triệu thuộc quận hai bà trưng thành phố hà nội sau khi thành lập chính quyền bảo hộ ở bắc kỳ người pháp cấp khu đất có đàn Nam Dao cho một công ty xây dựng nhà máy Diêm. Từ năm 1892 khi nhà máy này đi vào sản xuất, đàn Nam Dao mới mất hẳn dấu tích. Đây là nhà máy Diêm đầu tiên ở Bắc Kỳ.
3: Và vào năm 1919 ở Hà Nội có một nhà giáo tên là Nguyễn Quý Toản đi Tây về có độ ấp Tân Tiến đã sáng lập ra trường thể dục Hà Nội đầu tiên ở vị trí phía Nam của Hà Nội. Đây là khoảng đất rộng 3 ha ở đằng sau nhà máy Diêm là một bãi luyện tập các môn thể thao và có cả sân bóng đá. Trường thể dục Hà Nội là trường thể dục đầu tiên của học sinh thanh niên Hà Nội thời bấy giờ. Đầu những năm 30 của thế kỷ trước, chính quyền thành phố có kế hoạch mở rộng thành phố về phía Nam đã thu hồi mảnh đất của trường thể dục Hà Nội. Đền cho trường mảnh đất có diện tích tương tự ở giữa làm bích câu và phố hàng Đẫy, tức là vị trí sân vận động hàng Đẫy bây giờ. Và khoảng những năm 40, nhà máy riêng bị cháy, người ta không thể xây dựng lại được nữa. Và mảnh đất có nhà máy riêng và trường thể dục Hà Nội trở thành hoang phế.
4: Vào khoảng những năm 30-40, chợ đuổi ở phố chợ đuổi, nay là phố tuệ tĩnh, giải tán, bị dồn xuống họp ở cuối phố Bà Triệu trên mảnh đất hoang phế nói trên. Dân Hà Nội vẫn gọi chợ mới này là chợ đuổi, nhưng để phân biệt với chợ đuổi đầu tiên ở phố chợ đuổi, chợ này dân Hà Nội gọi là chợ đuổi nhà diêm. Sau ngày tiếp quản thủ đô năm 1957, thì nhà nước lấy khu đất chợ đuổi này để xây dựng nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo chuyển từ chiến khu Việt Bắc về. Và đây là nhà máy cơ khí đầu tiên, là cánh chim đầu đàn của ngành cơ khí Việt Nam. Chợ đuổi một lần nữa bị đuổi xuống họp chợ ở phố Lê Đại Hành, Cao Đạt.
3: Dạ vâng ạ. Vậy là từ năm 2004 như chúng ta cũng đã biết, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhà máy cơ khí Trần hưng Đạo đã di rời để nhường chỗ xây dựng trung tâm thương mại Vincom Center bà triệu như chúng ta đã thấy ngày nay. Và như vậy, trải qua 850 năm, mảnh đất vàng phía Nam Hà Nội đã từng là vị trí đàn năm giao đầu tiên của nước Đại Việt. Vị trí một nhà máy xiêm đầu tiên ở Bắc Kỳ và là trường thể dục đầu tiên của Hà Nội vị trí một cái chợ dân sinh có tên là chợ đuổi và vị trí nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, nhà máy cơ khí đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nay là vị trí của trung tâm thương mại Vincom Center bà triệu. Ừ
4: dạ vâng ạ. À, vừa rồi thì Thu Minh và Quang Minh chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị một trong những thông tin trong mục khám phá Hà Nội. Ngày hôm nay Và tôi mới nghĩ rằng là thông tin này thì có lẽ rằng là sẽ không có nhiều người biết tới đúng không ạ? Và mong rằng là với những cái chia sẻ vừa rồi thì quý vị thính giả chúng ta sẽ hiểu hơn về những cái địa điểm mà bây giờ chúng ta có thể là đang đến và có có những cái hoạt động ở đó thì trước đây nó từng là một địa điểm như thế nào?
3: Dạ vâng ạ. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc, ca khúc nhớ về Hà Nội qua tiếng hát của Văn Mai Hương. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
7: bốn phương trời lòng vẫn nhớ về hà nội
2: hà nội của ta thủ đô yêu dấu một thời đã bố một thời Tàn gạch nát em vẫn đạp xe xa khốn, anh vẫn tìm
0: chỉ số 60 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
4: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được lắng nghe một giai điệu âm nhạc đến từ giọng ca của ca sĩ Văn Mai Hương. À thưa quý vị, hiện tại thì uh, theo như Thông minh uh, cập nhật về nhiệt độ ở trong phòng thu của chúng tôi đang là 33 độ C cập nhật ở trên ứng dụng tính nhưng mà cảm giác thực tế khi mà chúng ta đi ra ngoài có thể lên tới 42 độ thưa quý vị thời tiết tương đối là nắng nóng trong mấy ngày gần đây và cụ thể thì thủ đô Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay thì trời sẽ có mây ngày nắng nóng đêm không mưa gió Nam đến Đông Nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ còn nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 cho đến 37 độ thưa quý vị ở khu vực phiên để tây bắc bộ thì trời cũng có mây ngày nắng nóng, có nơi thì sẽ có nắng nóng gai gắt. chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi tám độ, nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ, có nơi còn trên ba mươi bảy độ. ở khu vực phía đông bắc bộ có mây ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp hai cấp ba. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp Nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất giao động từ ba cho đến ba mươi bảy độ, có nơi trên ba mươi bảy độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dạ vâng như vậy chúng ta thấy rằng là thủ đô hà nội của chúng ta ngày hôm nay là trời sẽ có xu hướng là nắng nóng và cái khả năng mưa thì tương đối là thấp, cho nên là quý vị chúng ta cũng lưu ý là sẽ có những cái sự chuẩn bị nhiều hơn kỹ càng hơn cho thời tiết nắng nóng quý vị nhé.
3: Dạ vâng ạ. Bên cạnh nhiệt độ thì vấn đề tia UV cũng là một vấn đề chúng ta cần quan tâm thưa quý vị. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận mức độ tia UV đang là ở chỉ số 11 là một chỉ số rất cao và có nguy cơ gây hại rất cao cho sức khỏe của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần hạn chế ở ngoài trời trong thời điểm ban trưa nên ở dưới bóng mát, che chắn khi đi ra ngoài, bôi kem chống nắng, đeo kính râm và đội mũ là những cái biện pháp bắt buộc để chúng ta có có thể bảo vệ sức khỏe thưa quý vị còn bây giờ xin được gửi đến quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với khung giờ thứ hai của chuyển động hà nội trưa Chẳng thể giữ em lại đây mặc dù cô đơn vẫn cứ luôn bộ phay Anh biết trước hai ta phải xa nhau Thêm lâu rồi niềm đau sẽ thêm sâu Nhưng nếu ta xa nhau thì có tên ai không Anh biết thời gian nào vẫn qua Thanh xuân cả hai đều xảy qua Nhưng có những thứ cả hai trên thể xóa Em tồn tại trong anh là giấc mơ Anh đã tìm được em trong nỗi nhớ Nhưng anh sống với hiện thực tình yêu Còn đó chẳng kết thúc như giấc mơ em đi qua như dùng để có dòng sông anh là phi đất cầu thì hỏi em về không em đi qua sông người ta có quan ăn nhưng anh lại cảm thấy nó có đỡ bông bao quanh. anh chẳng thể mua được thời gian chẳng thể yêu ngày hôm qua câu chuyện sẽ đã lật sang trang, kết chuyện là anh nhìn em anh ra. Biết, tình mới ra đi
0: tìm tình yêu mới tối đứng đây,
2: ông chọn tình yêu cuốn ngắm gió mây gửi đến anh đôi lời sợi thơ gió
0: động Hà Nội trưa.
1: chuyển động Hà Nội trưa.
4: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay trên kênh FM chín mươi MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Ngay sau đây sẽ là những tin tức do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Bun Chom Ubon Patsert. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chào mừng Bộ trưởng Bun Chom Ubon Patsert có chuyến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam, đóng góp tích cực và thành công chung của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Phó Thủ tướng chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Tin tưởng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, đất nước Lào sẽ gặt hái được những thành công trong thời gian tới. Cho biết mối quan hệ hợp tác hai nước tiếp tục được triển khai sâu rộng theo kế hoạch đề ra. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ vui mừng trước kết quả đạt được trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài chính. Cảm ơn Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã dành thời gian tiếp. Bộ trưởng Tài chính Lào, Bunchom Ubon-Pakert đã chia sẻ với Phó Thủ tướng kết quả buổi làm việc giữa Bộ Tài chính hai nước. Bộ trưởng Bounthom Ubon Pạ Sợt đề nghị Việt Nam đưa chuyên gia sang giúp Lào tăng cường các giải pháp thu ngân sách, tháo gỡ những khó khăn về tài chính tiền tệ, cải cách doanh nghiệp điện tử, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong nước. Chia sẻ với Bộ trưởng Bounthom Ubon Pạ Sợt, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài chính hai nước tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về chính sách tài chính tài khoá tiền tệ, góp phần giúp Lào từng bước khắc phục khó khăn trước mắt.
3: Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội. Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba đã tổ chức buổi gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 69 năm cuộc tiến công pháo đài Moncada, hoặc ngày 26 tháng 7 năm 1953, ngày 26 tháng 7 năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hải Hà, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba cho biết, cách đây 69 năm, cuộc tiến công pháo đài Moncada của các thanh niên nước Cuba do luật sư trẻ tuổi Fidel Castro trực tiếp chỉ huy đã mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của cách mạng của cái mạng Cuba, đưa cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba thắng lợi vào ngày 1 tháng 1 năm 1959, đánh dấu mốc son trói lọi trong lịch sử đất nước Cuba tươi đẹp và anh hùng. Qua hơn 60 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, với những cố gắng phi thường của toàn quân, toàn dân, đất nước Cuba anh em đã vượt qua ba khó khăn, thử thách để tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu vẻ vang trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đặc biệt đã đưa đất nước Cuba tự lực tự cường, chiến thắng đại dịch Covid-19. Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Orlando Hernandez Cullen, nhiều rõ. Cuba có sự ủng hộ vô giá của Việt Nam. Quan hệ giữa hai nước là một biểu tượng chân thực và là chuẩn mực của mối quan hệ song phương đoàn kết anh em cần có trong thế giới ngày nay giữa các cuộc khủng hoảng chiến tranh. Thời gian vừa qua, quan hệ hai nước được tôi luyện và thử thách. Tình đoàn kết trong sáng thủy chung, mối quan thể hợp tác toàn diện và hoàn toàn tin cậy giữa Việt Nam và Cuba đã không ngừng phát triển, trở thành một tài sản tinh thần chung vô giá của hai dân tộc.
4: Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các cấp Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực nghĩa tình. Hôm qua, Hội chữ thập đỏ quận Đống Đa đã tổ chức cho 50 cán bộ thanh thiếu niên tình nguyện viên tham gia dâng hương tại nghĩa trang Mai Dịch, tiến hành khám chữa bệnh cho 200 cán bộ hội viên là các gia đình chính sách, người có công tại các phường, quốc tử giám, Láng Thượng, Ô Chợ Dừa, Phương Liên với kinh phí là 94 triệu đồng. Ngoài ra, hội tặng 20 suất quà và tiền mặt trị giá sáu 600.000 đồng một suất từ các gia đình chính sách trên địa bàn quận, ủng hộ chương trình Hành trình tri ân tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ tại Hà Giang số tiền 10 triệu đồng, ủng hộ hoạt động xây nhà tình nghĩa Cụm Thi đua số 1, quận Ba Đình số tiền 10 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Hội chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công và gia đình người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nổi bật là hoạt động tặng quà 100 hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, thương binh bệnh binh trên địa bàn phường Phú Diễn vào sáng hôm qua.
3: Thưa quý vị cũng trong ngày hôm qua, Hội chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, công ty cổ phần tập đoàn Gila Việt Nam khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình thương binh Nguyễn Văn Nhiên Thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa với số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng. Trước đó, hội chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà tới 190 thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với trị giá 169 triệu đồng, thăm và tặng 5 suất quà cho các thương binh nặng trên địa bàn huyện.
4: Dạ vâng, thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta tiếp tục thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
7: So Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu, tìm ngày vơi cơn đau và những kia định nhoi chìm tan vào xa lai. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớ chia buồn. Vì. Cảm ơn người. Đôi bàn tay không đành buông xuống, nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh Và nơi, nơi ấm em vốn. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ta xin để lại nụ hôn một lần
2: với ai.
4: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục tiếp theo của chương trình Đó chính là tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 Và trong tiểu mục này thì chúng tôi sẽ đem tới cho quý vị một chủ đề tương đối là đặc biệt Không biết là anh Quang Minh đã bao giờ nghe một ai đấy Bị nói là cú đêm này hoặc là chim ừ. sớm hay chưa? Hay là bản thân của anh Quang Minh là cú đêm hay là chim sớm? À,
3: tôi thì thực ra là tôi cũng chưa có câu trả lời về vấn đề này bởi ừ. vì là uh, thông minh cũng biết là công việc của chúng ta cái thời gian nó cũng không cố định. Ừ. Có những ngày thì ví dụ như ngày hôm nay chúng tôi sẽ phải dậy rất là sớm để có thể đồng hành cùng với thính giả trong chuyển động Hà Nội sáng mượt không ạ. Ừ. Tất nhiên thì có những ngày thì chúng tôi lại cần phải có những việc biên tập hay là thu âm vào buổi tối và sáng ngày mai thì chúng tôi lại có một cái sự là uh, ngủ nướng một chút. Ừ. Vì vậy nên là uh, cũng chưa có thể là trả lời được. Tuy nhiên thì nếu mà để nói Tôi nghĩ rằng là tôi là một người Mà có nhiều năng lượng nhất vào buổi tối
4: Dạ ừ, vâng ạ ờ, Chắc chắn là sẽ có một vài quý vị thính giả Sẽ thắc mắc là Không biết là thông minh và quang minh vừa rồi thì nói cú đêm hay chim sớm cụ thể là nói tới những người như thế nào thưa quý vị cú đêm hay chim sớm thì chúng ta thấy rằng là là một cái cách gọi của mọi người ví dụ như là cú đêm thì sẽ dành cho những người mà thường xuyên thức khuya đó còn chim sớm thì sẽ dành cho những người mà chúng ta hay dậy sớm và đây không phải là một cái cách gọi Gọi là chúng ta gọi cho vui Bởi vì thực sự là sẽ có những người mà chúng ta sẽ Giống như anh Quang Minh vừa chia sẻ dụ ừ. như anh Quang Minh này Thì sẽ có năng lượng và có một cái sự tập trung uh, Nhiều hơn đúng không ừ. ạ Vào ban đêm Thế Nhưng mà ngược lại Thu Minh thì Thu Minh cảm thấy rằng là Nếu như mà mình bắt đầu công việc mới Vào buổi sáng sớm Thì cảm giác là mình sẽ làm được nhiều việc hơn Và cái hiệu quả của mình, cái hiệu suất công việc của mình Nó sẽ được nâng cao hơn
3: Dạ vâng ạ Vậy thì có thể tạm kết luận rằng là Quang Minh thì là cụ đêm, còn Thu Minh thì sẽ là chim sớm các bác ừ, ạ. Dạ vâng Và ạ. những người như Thu Minh thưa quý vị, họ gọi rất là nhiều người hay nói một cái cụm từ rằng là dậy sớm để thành công đi ạ. Ừ, Tuy dạ. nhiên thì trên thực tế thì chúng ta có thể thấy rằng mới chỉ là hai chúng tôi chia sẻ thôi dạ. thì không phải là khi nào cái việc dậy sớm cũng có thể mang lại cái hiệu suất công việc cao nhất, dạ. bởi vì mỗi người sẽ có một cái khoảng thời gian mà họ sẽ có thể phát huy được hết những cái năng lượng này, năng lực và cái sức sáng tạo của chúng ta trong một ngày. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ạ. Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Michael Brooks thì cho rằng có đến bốn kiểu đồng hồ sinh học tương ứng với bốn nếp sống sinh hoạt của con người. Và tuy nhiên ở mỗi độ tuổi mà kiểu đồng hồ sinh học cũng khác nhau. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ở tìm hiểu về bốn kiểu đồng hồ sinh học này thưa quý vị.
4: Dạ vâng ạ. Và tôi mình tin chắc rằng là qua cái phần chia sẻ này thì quý vị khán giả chúng ta sẽ có có thêm cho mình những cái kiến thức và chúng ta sẽ xác định được rằng là có hẳn bốn kiểu người và bốn kiểu đồng hồ sinh học ừ. chứ không chỉ có đơn thuần là một người chuyên dậy sớm hay là một người hay thức khuya đâu ạ. ở ừ. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ cùng đến với nhóm người đầu tiên đó chính là nhóm gấu thưa quý vị. ở đây là nhóm phổ biến nhất chiếm tới 55% dân số trên thế giới. nhóm này thì có đặc điểm là sẽ làm việc hết năng suất vào buổi sáng và giảm dần vào sáng chiều. Ừ, tôi thấy là có vẻ là giống bản thân mình đây. À, cụ thể là người thuộc nhóm này thì sẽ hoạt động hiệu quả nhất vào buổi sáng và thường sẽ phải vật lộn với tình trạng sa sút vào buổi chiều sau bữa trưa. Thường là vào khoảng hai cho đến bốn giờ chiều. Và nếu mà nhóm này không được ngủ đủ giấc vào ban đêm, thì ngày hôm sau cũng sẽ khó để tỉnh táo và làm việc. Vì vậy nếu thuộc nhóm này, chúng ta có thể bắt đầu ngày mới sớm để có nhiều thời gian giải quyết công việc và chúng ta cũng chú ý là nghỉ ngơi điều độ và nghỉ ngơi sớm quý vị nhé. Và lịch trình lý tưởng của nhóm này như sau bảy giờ đến tám giờ chúng ta sẽ thức dậy. Và thú Minh thậm chí sáng ngày hôm nay còn thức dậy sớm hơn cơ <cười> ạ. Dạ vâng. à, tiếp theo 10 giờ đến 14 giờ thì sẽ tập trung làm việc à, bởi vì lúc này là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ sáng tạo nhiều nhất. À, đến từ 14 giờ đến 16 giờ thì chúng ta sẽ làm những công việc nhẹ nhàng hơn. Từ 16 giờ đến 22 giờ thì là khoảng thời gian để chúng ta à, thư giãn và nghỉ ngơi nhiều hơn này và từ 22 giờ đến 23 giờ là khoảng thời gian để chúng ta chuẩn bị đi ngủ. Và từ 23 giờ cho đến 7 giờ sáng là khoảng thời gian để chúng ta ngủ. À, tất nhiên đây là một cái lịch trình mà à, nếu như mà chúng ta có thể tuân thủ theo thì quá là tốt đúng không ạ, quá là lý tưởng. Thế nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể à, à, du di đi một chút, chúng ta hoàn toàn có thể sắp xếp sao cho trụ, sao cho phù hợp với lối sống cũng như là phù hợp với công việc của mình. Tuy nhiên là có một vài những cái mốc thời gian à, mà chúng ta cần lưu ý. Ví dụ như là cái khoảng thời gian từ 10 giờ đến 14 giờ này là khoảng thời gian mà chúng ta à, có cái sức sáng tạo dồi dào nhất, nhiều nhất. Cho nên là quý vị lưu ý là mình có thể sắp xếp những cái công việc mà chúng ta cảm thấy rằng là à, nó khó Khăn này. Dạ, Hoặc vâng là nó cần vận uh, dụng nhiều công sức, nhiều năng lượng hơn thì chúng ta có thể sắp xếp để làm vào khoảng thời gian này. Còn sau đó đến tầm chiều thì chúng ta sẽ dành thời ừ. gian để làm những công việc nhẹ nhàng hơn.
3: Dạ vâng ạ, bên cạnh đó mà con mình nghĩ rằng là cũng rất là quan trọng với nhóm gấu đó chính là cái khoảng thời gian thức dậy đấy ạ. Dạ. Bởi vì nhóm gấu là một cái nhóm dân số mà khi mà họ không ngủ đủ giấc vào ban đêm thì sẽ rất là khó có thể có một năng lượng tỉnh táo cho một cái tiếp theo và cái việc mà chúng ta quý vị có biết không ạ cái việc của chúng ta thức dậy đúng giờ nó quan trọng hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta đi ngủ đúng giờ đấy ạ và tiếp theo thưa quý vị là nhóm thứ hai là nhóm sói ạ nhóm sói thì chỉ chiếm 15 phần dân số thế giới thôi nhóm này thì thường là những người thức muộn trái ngược hoàn toàn với nhóm gấu kể trên những người thuộc nhóm này thì thường dậy muộn hơn một chút thích thức khuya và giải quyết những công việc khi mà nhóm gấu bước vào giai đoạn nghỉ ngơi rồi thời gian năng suất nhất của người thuộc nhóm này là sau 14 giờ và sáng tạo nhất là khoảng từ 17 giờ trở đi và nếu mà chúng ta là nhân viên văn phòng, không yêu cầu đi làm sớm thì chúng ta có thể tham khảo lịch trình lý tưởng sau để có thể hoạt động và sinh hoạt một cách lành mạnh cũng như là phù hợp với nhóm sói thưa quý vị. Đầu tiên, ạ chúng ta sẽ có thể thức dậy vào khoảng thời gian từ 7h30 đến 9h. Từ 10h đến 12 giờ trưa, chúng ta sẽ xử lý những công việc đơn giản. Từ 12h đến 14h, tập trung những công việc có độ khó cao. Từ 14h đến 17h, chúng ta sẽ xử lý những công việc đơn giản hơn từ 17 giờ đến 21 giờ làm những công việc đòi hỏi nhiều sự sáng tạo và từ 21 giờ đến 22 giờ chúng ta sẽ thư giãn và chúng ta sẽ uh, nghỉ ngơi chuẩn bị đi ngủ từ 10, từ 22 giờ cho đến 0 giờ sáng có nghĩa là 12 giờ đêm nhé à. Và từ 12 giờ đêm cho đến 7h30 là chúng ta sẽ đi ngủ để có thể nạp lại năng lượng.
4: Dạ ừ, vâng ạ. Và đó là nhóm sói cũng là nhóm này Đến nhóm thứ ba đó chính là nhóm sư tử. Về đặc điểm sinh hoạt của nhóm sư tử thì khá là giống nhóm gấu đấy ạ. À. Nhóm này thì sẽ chiếm khoảng 15% dân số và ở nhóm này thì họ sẽ có cái mức năng lượng để có thể hoàn thành công việc lớn. Trước bữa trưa và thức dậy sớm là một điều dễ dàng với nhóm này. À tuy nhiên là năng lượng sẽ giảm dần vào đầu giờ chiều ạ. À. Vì vậy để cải thiện nếu như mà chúng ta thuộc nhóm sư tử thì chúng ta có thể cân nhắc về giấc ngủ trưa để có thể nạp lại năng lượng cho quý vị. À, bởi vì thức dậy sớm cho nên là việc nạp năng lượng lại khá là quan trọng. Vì vậy nhóm này chúng ta nên ngủ trưa và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối hơn. Thường thì nhóm này sẽ là sớm ở văn phòng. Vào buổi chiều thì sẽ nên giải quyết những công việc nhẹ nhàng hơn và ngay sau đây sẽ tiếp tục là lịch trình lý tưởng dành cho nhóm sư tử như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ thức dậy từ 6 giờ cho đến 7 giờ, thức giấc từ 8 giờ đến 12 giờ, tập trung giải quyết gần hết công việc là từ 12 giờ đến 16 giờ, giải quyết những công việc nhẹ nhàng là từ 16 giờ đến 21 giờ thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi và thư giãn. 21 giờ đến 22 giờ là chúng ta sẽ chuẩn bị đi ngủ, còn từ 22 giờ đến 6 giờ là khoảng thời gian để chúng ta ngủ.
3: Dạ vâng ạ, vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là nhóm sư tử và nhóm gấu có một cái sự tương đồng khá là giống nhau Tuy nhiên thì ở nhóm sư tử thì cái cường độ công việc buổi sáng thì nó sẽ có một cái phần là cao hơn của nhóm gấu thưa quý vị Và tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với nhóm cuối cùng là nhóm cá heo ạ không giống như những nhóm khác trong nhóm này thì những người trong nhóm này rất là khó để đi ngủ và cũng rất là khó để thức dậy thưa quý vị nhóm này thì chỉ chiếm khoảng 10% dân số họ đặt năng lượng cao nhất vào giữa buổi sáng khoảng từ 10 giờ trở ra tuy nhiên thì nhóm này thời gian sáng tạo khó xác định được nó có thể là bất cứ thời điểm nào ngẫu nhiên trong ngày và nếu mà chúng ta thuộc nhóm cá heo chúng ta sẽ thấy tập trung và năng suất nhất từ gần trưa cho đến chiều vì vậy nên là buổi sáng thì chỉ để làm những công việc nhẹ nhàng. đối với nhóm này thì việc ngủ trưa là cần thiết bởi nếu không thì sau khoảng 16 giờ cơ thể sẽ rất là bể bể và khó tập trung. và vì vậy chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị thính giả lịch trình lý tưởng của nhóm cá heo từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 chúng ta sẽ thức dậy từ 8 giờ đến 10 giờ giải quyết những công việc nhẹ nhàng từ 12 giờ đến 16 giờ làm những công việc đòi hỏi sự tập trung và trí óc từ 16 giờ đến 22 giờ chúng ta sẽ làm việc những công việc nhẹ nhàng và thư giãn ở à, từ 22 giờ đến 23 giờ 30 chuẩn bị đi ngủ và từ 0 giờ cho đến 6 giờ 30 chúng ta sẽ đi ngủ thưa quý vị. Ừ
4: đã vâng ạ và vừa rồi chỉ mới là bốn uh, kiểu đồng hồ sinh học và được chia vào các nhóm mà quý vị thính giả chúng ta có thể nghe và xem xem là thuộc nhóm nào và tôi mình thấy rằng là có đặc điểm chung của cả bốn nhóm này ừ. mà vẫn là một cái lời khuyên mà chúng ta vẫn khuyên nhau từ trước Giờ chúng ta cũng chia sẻ tới cho ra từ trước tới giờ đó chính là buổi tối thì làm khu khoảng thời gian mà là chúng ta sẽ dành nhiều hơn cho những cái công việc nhẹ nhàng nghỉ vui giản và cái thời địa ngủ cho dù là khó để đi ngủ cũng như là khó để thức dậy giống như nhóm cá heo này thì chúng ta cũng nên rồi. cố gắng là chúng ta uh, đi ngủ từ 12 giờ trước lúc đó chúng đúng
3: rồi ta tác động
4: từ người rưỡi cho đến
3: vâng để cho những cơ quan cơ thể của chúng ta có thể là thực hiện những cái quá trình bài tiết và tốt cho sức khỏe và cũng như con Minh cũng chia sẻ vừa rồi đấy ạ cái việc mà chúng ta thức dậy đúng giờ nó quan trọng hơn rất nhiều bằng cái việc là chúng ta ở uh, ngủ đúng giờ bởi vì là nếu mà chúng ta thức dậy đúng giờ thì nó sẽ có tác động đến cái việc là chúng ta sẽ xây dựng được một cái khung thời gian một cái đồng hồ sinh học một cách cố định và điều độ cho cơ thể của chúng ta và từ đó thì chúng ta sẽ có thể Uh, đi ngủ một cách đúng giờ hơn Có nghĩa là cứ đến khoảng tầm 10 đến 11 giờ thôi Là chúng ta đã buồn ngủ rồi Trước đây thì uh, Quang Minh là một người Mà phải gọi là cực kỳ cú đêm Có khi là đến tận 2-3 giờ sáng Mình vẫn đang còn tỉnh táo lắm Mình chưa muốn đi ngủ Và mình cũng không có cảm giác buồn ngủ một chút nào cả Tuy nhiên thì sau khi mà mình thay đổi thói quen Bằng cái việc là thay vì cái việc mình Nằm và cố gắng đi ngủ Thì nhiều khi nó lại còn Gây ra cho chúng ta một cái sự căng thẳng và nó tiết ra một hormone mà nó khiến cho chúng ta không đạt được cái mục đích là chúng ta đi ngủ Và bên cạnh đó thì nó lại còn phản ứng ngược lại, đó chính là khiến cho cơ thể của chúng ta tỉnh táo hơn Mà thay vào đó thì chúng ta sẽ cố gắng dậy sớm, tất nhiên là ở thời điểm ban đầu sẽ rất là khó thực hiện Và đặc biệt là với những người trẻ nữa Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta khi mà thực hiện được cái điều đó thì chúng ta sẽ xây dựng được một cái khung thời gian biểu Hợp uh, lý này, tốt cho sức khỏe cũng như là điều độ
4: dạ vâng ạ và tất nhiên là như Thu mình cũng đã nói ban đầu là chúng ta sẽ không thể theo cái lịch trình uh, lý tưởng này. Uh, tuy nhiên chúng ta căn cứ vào đó để có thể uh, sắp xếp uh, cho bản thân mình để chúng ta có thể vừa đạt được cái hiệu suất công việc này mà vừa giữ sức khỏe quý vị nhá. Xin
3: dạ vâng ạ. Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại với không giờ tâm nhạc một ca khúc rất sôi động, rất uh, trong sáng, rất tươi vui, tác phẩm yêu của Min ST319 xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng lắng nghe.
4: chúng ta cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm. thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại trụ sở chính phủ, thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng bảy năm 2022 để xem xét bốn dự án luật, một đề nghị xây dựng luật và một nghị quyết của chính phủ. dự phiên họp có các phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh, lê minh khái, vũ đức đam, lê văn thành, các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. phát biểu tại phiên họp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, xây dựng hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược được Đảng xác định. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định nhiệm vụ quan trọng này và thường xuyên tổ chức các phiên họp xây dựng pháp luật. Cùng với đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thông qua giải soát văn bản pháp luật và thực tiễn để tháo gỡ những vướng mắc rào cản phục vụ quản lý điều hành. Xích chặt kỷ luật kỷ cương trong việc xây dựng văn bản pháp luật, quan tâm đến nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực cho công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt tổ chức thực thi pháp luật nghiêm túc hiệu quả, đồng thời tiếp tục điều chỉnh bổ sung kịp thời khi phát hiện những bất cập.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ Công an và Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc kiểm tra thực trạng công tác cấp nước phòng cháy chữa cháy tại thành phố Hà Nội. Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác cấp nước phòng cháy chữa cháy tại khu đô thị Nam Thăng Long khu công nghiệp Thăng Long và kiểm tra trụ nước chữa cháy, bến lấy nước tại khu dân cư phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Theo Công an Thành phố Hà Nội, hiện nay các đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đều được lắp đặt hệ thống trụ nước chữa cháy. Hà Nội hiện có 4.204 trụ nước chữa cháy, trong đó có 3.482 trụ nước của thành phố được lắp đặt tại 30 quận huyện thị xã, 722 trụ nước của các khu đô thị, khu công nghiệp tự quản lý, 16 bể nước chữa cháy của thành phố có khối tích từ 50m3 trở lên đặt tại các khu vực công cộng, 3670 670 bể nước của các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở có khối tích trên 20m3 có thể khai thác sử dụng để chữa cháy; 11 hố thu nước chữa cháy tại các ao hồ của thành phố; 2.230 nguồn nước tự nhiên như ao, hồ, sông, kênh mương có thể khai thác sử dụng để chữa cháy và 6 công ty nước sạch phụ trách cấp nước cho hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy. Trong những năm vừa qua, Công an thành phố Hà Nội luôn phối hợp chặt chẽ với các công ty nước sạch phụ trách cấp nước cho hệ thống phòng cháy chữa cháy, kịp thời cứu chữa nhiều vụ cháy, cứu người và cứu tài sản. Đặc biệt, công an thành phố Hà Nội đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả việc sử dụng công nghệ trong quản lý, khai thác dữ liệu nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy.
4: Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra bếp ăn tập thể của hai trường mầm non trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là trường mầm non 20 tháng 10 và trường mầm non tháng 8. Tại thời điểm kiểm tra, các nhà trường đã tuân thủ đầy đủ quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, như bố trí khu vực chế biến bảo đảm nguyên tắc một chiều, có tủ sấy tiệt trùng dụng cụ, bát đĩa, có phân khu thức ăn chín sống riêng biệt. Nhân viên chế biến được trang bị đầy đủ khẩu trang, găng tay, mũ. Việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực ba bước được thực hiện đúng quy định. Ngoài ra, các nhà trường cũng đã xuất trình đầy đủ giấy tờ về nguồn gốc thực phẩm, hóa đơn chứng từ, hợp đồng ký kết với đơn vị cung cấp suất ăn, giấy khám sức khỏe và tập huấn an toàn thực phẩm của nhân viên tham gia chế biến xuất ăn. Tại đây, đoàn kiểm tra cũng đã lấy mẫu một số khai đựng thức ăn để xét nghiệm nhanh và kết quả đạt yêu cầu. phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đánh giá, bếp ăn tập thể của hai trường mầm non nói trên đều đã thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là tuân thủ việc giám sát nguyên liệu đầu vào của thực phẩm, vệ sinh cơ sở vật chất, dụng cụ và lưu mẫu thức ăn hàng ngày.
3: Kỷ niệm 75 năm năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hôm qua tại nhà triển lãm số 93 mươi phố đinh tiên hoàng quận hoàn kiếm hà nội sở văn hóa và thể thao hà nội phối hợp cục văn thư lưu trữ nhà nước tổ chức triển lãm 75 năm năm chọn vẻ nghĩa tình. Triển lãm là hoạt động thiết thực tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ. Nêu cao và phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp, uống nước thứ nguồn của dân tộc
4: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Kim Dung thực hiện Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc Trời Hà Nội Xanh với sự thể hiện của ca sĩ Khánh Linh Dạ vâng quý vị thính giả thân mến, ngay cho sau đây chúng ta cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, ngày qua đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn đã triển khai quyết định số 539 về việc kiểm tra triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng đối với Ban cán sự Đảng bộ Giao thông vận tải. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã định hướng rõ thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó phát triển hạ tầng giao thông có vai trò hết sức quan trọng. Do đó, ban cán sự Đảng bộ giao thông vận tải cần phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra để xây dựng báo cáo bám sát các mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết. Công tác kiểm tra sẽ được triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Đảng, quy chế làm việc của đoàn. Trọng tâm báo cáo cần nêu rõ kết quả đã thực hiện một số nội dung chưa thực hiện được những khó khăn vướng mắc cũng như kiến nghị đề xuất để việc triển khai thực hiện nghị quyết được hiệu quả
3: thưa quý vị việc kinh doanh thực phẩm online trực tuyến đang ngày càng phát triển và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người tiêu dùng thế nhưng để kiểm soát nguồn gốc chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hình thức kinh doanh này lại không hề đơn giản trước thực tế đó cơ quan chức năng đang xây dựng những biện pháp mạnh nhằm đưa việc kinh doanh thực phẩm online đi vào nền nếp hiện tại cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương đang được giao chủ trì xây dựng dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Theo Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Trịnh Anh Tuấn, trong dự thảo này cũng đưa ra rất nhiều quy định gắn kết trách nhiệm của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trên tảng số. Với sự phát triển của công nghệ 4.0, thì trách nhiệm trong việc cung cấp hàng hóa online đến người tiêu dùng sẽ được quy định cụ thể trong dự thảo này, nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
4: Ngày hôm qua, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hồng Quang, sinh năm 1997, trú tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 7, Quang đi bộ lang thang với ý định trộm cắp ic xe máy Honda Lít để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân khi đi bộ đến tòa nhà 97/99 Láng Hạ quận đống đa đối tượng xuống tầng hầm b1 của tòa nhà và dùng túc nơ vít cậy mặt nạ bốn chiếc xe máy honda lit lấy trộm bốn ic sau đó quang sang tầng hầm tòa nhà một lít một lãng hạ tại đây quang tiếp tục cậy mặt nạ của năm chiếc xe máy honda lit và lấy trộm năm chiếc ic khi đối tượng đi bộ ra cửa hầm b1 thì bị bảo vệ của tòa nhà phát hiện giữ lại và bàn giao cho công an phường lãng hạ quận đống đa giải quyết tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình công an quận đống đa đang cùng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định
3: thưa quý vị giá vàng hôm nay đồng loạt giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. giới chuyên gia nhận định kim loại có thể giảm mạnh trong thời gian tới. giá vàng trong nước tính đến 9 giờ ngày hôm nay được tập đoàn Doji niêm yết chiều mua vào ở mức 63,5 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 65,5 triệu đồng trên một lượng, chênh lệch giá mua vào bán ra tại Doji là 2 triệu đồng trên một lượng. so với mở cửa phiên giao dịch trước ngày 26 tháng 7, giá vàng tại Doji không thay đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra trong khi đó bảo tín minh châu niêm yết giá vàng miếng SCC chiều mua vào ở ngưỡng 65,02 triệu đồng trên một lượng giá bán ra là 65,98 triệu đồng trên một lượng chênh lệch giá mua vào bán ra ở SCC là 960 000 đồng trên một lượng so với mở cửa phiên giao dịch trước ngày 26 tháng 7 giá vàng tại bảo tín minh châu giảm 200 000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra giới chuyên gia nhận định mức chênh lệch mua vào bán ra của các đơn vị kinh doanh trong nước vẫn đang quá cao điều này đồng nghĩa với việc đầy rủi ro về phía người mua.
4: Thưa quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay cũng sẽ là chuyên mục sẽ là tiểu mục khám phá thế giới. Nhưng trước khi đến với tiểu mục này, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc bây giờ tháng mấy với sự thể hiện của ca sĩ
0: Tuấn Ngọc.
8: có đây anh đưa em đi về mưa giăng chiều nắng tà cho bút lạnh trứng
0: trên cung đường hãy giữ sóng và tương tác với chúng
1: tôi theo số điện thoại 024 mươi
4: Quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trưa nay. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiểu mục cuối cùng, đó chính là tiểu mục khám phá thế giới.
3: Xe dạ vâng ạ, ngày hôm nay cô Minh và Thu mình sẽ cùng nhau chia sẻ và uh, dẫn quý vị và các bạn đến thăm một thị trấn rất là đặc biệt thưa quý vị. Ở thị trấn này thì có 80% người dân sống ở dưới lòng đất và nhà thì làm bằng hang động. Đó là một thị trấn nhỏ ở vùng hẻo lánh của miền Nam nước Úc có tên là copper Pedy, cách thủ đô Canberra hơn 1.000 dặm. Vào những năm đầu của thế kỷ thứ hai mươi, thì mỏ opa khổng lồ được phát hiện ở trong khu vực. Dẫu khí hậu vô cùng khắc nghiệt, tuy nhiên người dân vẫn kéo đến đây để có thể khai thác mỏ, biến Copper City trở thành thủ đô opa của thế giới. Và cho đến tận ngày nay, thì việc khai thác khoáng sản hiếm này đã bị cấm. Thế nhưng mà cư dân vẫn chọn ở lại thị trấn khắc nghiệt này và có một nguồn thu thú vị nữa đó chính là từ du lịch đẹo.
4: Đã vâng ạ Và nhiệt độ trung bình hàng năm ở Cooper Petty là vô cùng cao Vào mùa hè thì nhiệt độ thường thấy là rơi vào khoảng gần 50 độ C ở Nước ở đây thì cũng khá là khan hiếm và lượng mưa thì cực kỳ thấp Người dân nơi đây phải đi lấy nước ở nguồn cách khoảng 15 km mỗi ngày Và bởi vì là quá nóng cho nên là mọi người di cư đến thị trấn từ 100 năm trước Đã lựa chọn một giải pháp khá là đặc biệt Đó chính là nào hầm xây nhà dưới lòng đất việc chui xuống dưới lòng đất ở thực sự đã giúp cho cư dân của Cooper paddy tránh nóng dù bên ngoài nhiệt độ có khắc nghiệt như thế nào lên đến năm mươi độ c cơ, thì ở bên dưới nhiệt độ ở trong lòng đất thì chỉ khoảng hai mươi bốn độ c mà thôi và việc mà tìm được một nơi trú ngụ mát mẻ hơn đã giúp cho các người thợ mộc trụ lại được ở Cooper paddy và ngày nay thì có khoảng tám mươi dân số thị trấn sống trong các căn nhà dưới lòng đất toàn bộ các ngôi nhà với đầy đủ phòng ngủ phòng khách phòng vệ sinh và các công trình thiết yếu khác như là hiệu sách này, nhà thờ và quán bar thì đều được lắp đặt ở trong các bức tường chạm khắc dưới lòng đất của Kuberdyn và lâu dần thì cả một thị trấn dưới lòng đất đã hình thành. Ở đây quả thật là một điều rất là khó hình dung ở trong. Ạ. Ừ,
3: dạ vâng ạ, hãy thử tưởng tượng Nếu mà chúng ta, nhiệt độ ở ngoài trời Đã là 50 độ C, ừ. mà khi mà chúng ta Bước xuống lông đất, thì nhiệt độ chỉ còn Khoảng 24 độ C thôi, thì không khác gì Là chúng ta bước vào một cái phòng Điều hòa đúng không ừ. ạ, mà một căn phòng Ở đây lại là to như là một Cả một cái thị trấn vậy à, Nó làm tôi liên tưởng đến như là Royal City của Hà Nội, phải không ạ ừ. Tuy nhiên thì Royal City thì cũng chỉ là một quy mô Là một trung tâm thương mại thôi, còn ở đây là một, Cả một thị trấn, thưa quý vị à, Có thể thấy rằng đây là một cái mô hình cũng như là một cái uh, một cái hình thức rất là uh, rất là mới cũng như là uh, rất là đặc biệt trong thời điểm hiện tại rồi không ạ và dù sống dưới lòng đất thưa quý vị nhưng nhà cửa của người copy body rất hiện đại chứ họ không hề sống khăm khổ như một số người hình dung trong cái việc là chúng ta ở trong hang luôn ạ những ngôi nhà ở dưới lòng đất thì có tất cả những tiện nghi của những ngôi nhà bình thường từ mạng internet cho đến điện và nước Ờ, điểm khác biệt duy nhất đó chính là chất liệu tường nhà và việc mọi người không được tiếp xúc với ánh mặt trời tự nhiên và sự độc đáo của thị trấn miền Nam nước úc này thì đã thu hút rất nhiều du khách tò mò vậy nên là bây giờ người dân Copper ở ờ, đã không còn được ờ, khai thác khoáng sản nữa tuy nhiên thì giàu có nhiều du lịch thưa quý vị và để được xuống khé thăm nhà cửa của cư dân ở đây du khách cần phải đóng tiền. Họ cũng cần có thể là lựa chọn lưu trú tại khách sạn tên là Dezertscape ở Copper đi Bên trong khách sạn thì có đầy đủ những cái tiện ích như là quán bar, phòng bia, nhà hàng và cả những cửa hàng lưu niệm đó
4: vâng ạ. Và bên cạnh đó thì uh, chúng ta thấy rằng là... Sự độc đáo của thị trấn miền Nam nước Úc đã thu hút rất là nhiều du khách tò mò. Vậy nên giờ đây người dân của Cuperpetty còn giàu có nhờ du lịch nữa. Ừ. Và để xuống ghé thăm nhà cửa của cư dân ở đây thì khách du lịch chúng ta cần phải đóng tiền. Và họ cũng có thể là sẽ chọn lưu trú tại khách sạn có tên là Desert Cave ở Cuperpetty. Và bên trong khách sạn thì sẽ có quán bar, này, có phòng bia có nhà hàng và có cả của hàng lưu niệm nữa ừ. cũng giống như là anh Quang Minh vừa chia sẻ. Dạ vâng và quả thực rằng là đây đúng thật là một cái mô hình khá là hay đúng không
3: ạ? Dạ vâng ạ. Và uh, tạm khắc lại tiểu mục khám phá thế giới của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng quay trở lại với không giật âm nhạc ca khúc Bánh mì không qua tiếng hát của Du Uyên và rapper Dagi. Không còn ai <cười> gọi ta về
2: máu thần máu đau thật đau. nhà ta cũng thế Giờ đây đã có Thế rồi người ta nhìn thật hạnh phúc bọn mình, vơ, thì mình Em thì quá bận với những khoản lo nhiều hóa mà công ty chế lương, thì tôi ăn bánh
0: mình mà mì mình không, không có thật
2: luôn Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn những ngày tháng rất cả Nhớ xưa con thêm for
5: lạnh lạnh hơn một phiến băng đúng vậy ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vòng anh cũng không có, có nhớ bản nhạc không nên hát cùng nhau vì khi bản nhạc cướp lên thì cả hai người cùng đâu đâu lúc nghèo rất vui những năm tháng tháng chồng ấy chứ không phải giống bây giờ anh mặc với con em hiện váy đâu
2: em thì quá bận với những khoáng lo nhiều hơn ở công ty chị
4: Và các bạn thân mến, hy vọng 120 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội trưa nay đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy thư giãn và hài lòng. Tới đây thì thời gian dành cho Truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Thu Minh Quang Minh, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Thân ái, chào tạm biệt.